0: Boa amigos. Saudações, fãs de esporte. Saudações, fãs do futebol americano profissional, do futebol americano universitário, do esporte como um todo. Sejam todos muitíssimos bem-vindos ao College Cast número 50. Hoje, um episódio de celebração aqui no College Cast. Depois aí de umas férias, a bem dizer, né? Ficamos aí mais ou menos um mês e meio sem publicar novos episódios. A equipe tirando uma folguinha merecida depois de todo o trabalho desempenhado desde o começo da temporada passada. Aliás, desde antes do começo da temporada até aí o draft. Estamos de volta com esse episódio número 50. Hoje, quinta-feira, 16 de junho, feriado em muitas partes do Brasil. Hoje para falar sobre jogadores que podem ter seus breakout years no College Futebol na próxima temporada. Jogadores... Ou que estão chegando agora no college Como é o caso de alguns aqui que a gente vai comentar Ou também jogadores que buscam buscar As suas intenções de draft Ou mesmo jogadores que finalmente Vão ter o espaço que necessitavam Para jogar devido à saída De outros que acabavam Os ofuscando de certa forma né? Estou hoje aqui mais uma vez Com o Bruno Oliveira Já membro fixo da mesa há muito tempo é Ele que comanda Os podcasts é, de debate, né, Brunão? Muito bem-vindo de volta aqui ao Cast. agora sim, até a virada do ano, sem mais folga pra ninguém.
1: Exatamente, muito boa noite, Matheus Pinho, muito boa noite à nossa mesa aí que você vai apresentar, muito bom estar de volta, agora a gente vai seguir uma sequência de podcasts semanais e hoje o tema vai ser muito bom analisar agora que a temporada definitivamente já acabou, né, de falta dois meses para começar o College Football, então muito jogador bom aí pra gente analisar Nessa próxima temporada vale a pena ficar de olho.
0: Como todo mundo já sabe, eu sou o Matheus Pinho, não precisa de muita apresentação para isso. E hoje a gente vai ter aqui duas pessoas participando pela primeira vez junto da nossa mesa: Kaique Ferreira, ele que fez parte do projeto Ao College lá no Fama na Net, é, insider aqui no Brasil do Baltimore Ravens, vai estar tá nos agraciando aí com a sua presença não só hoje, mas também nos episódios à frente. Muitíssimo boa noite e oficialmente. Bem-vindo
2: ao Cash. Muito obrigado, Matheus. Obrigado meus colegas de bancada. Boa noite a todos. Boa noite, bom dia, boa tarde. O horário é você aí que nos escuta. É muito interessante essa pauta, Matheus. Jogadores que vão ter seus anos de breakout, né? Jogadores aí que têm certa expectativa, mas que ainda não tiveram seu espaço necessário, mas que vêm vem buscando o seu lugar ao sol. Vai ser interessante a gente fazer essa análise, Matheus.
0: Exatamente, para fechar a nossa mesa de hoje, João Oliveira, meu grande parceiro, meu grande camarada, meu grande colega de Rebatida Podcast, inclusive hoje é quinta-feira, logo mais a gente está junto também para gravar o Rebatida, né João? Mas antes de falar de beisebol, é hora de falar de futebol americano, ele que é torcedor da LSU Tigers, o time está meio embaixo, quem sabe esse ano volta aos seus momentos de glória.
3: Boa noite, Matheus, Kaique, Bruno, boa noite aos nossos ouvintes. E com certeza esse ano de 2022 vai ser um ano roxo e dourado. Foi um hiato de dois anos que o time teve, mas de novo vai voltar a brigar forte por essa SEC e colocar a Alabama no lugar dela, que é inútil.
0: Como diz o nosso Nicolas, né, Bruno? Ah, que bom seria se a Alabama perdesse todo dia. Bom, agora sim, é hora de começar a falar de Breakout Years. E o primeiro deles que a gente vai começar a comentar é exatamente o cara homenageado pela Fight Song que abriu o programa, né? Em homenagem também aqui ao Bruno. Tyler Van Dyke, quarterback, Miami Hurricanes. O Bruno que é torcedor aí do time e tava quase cantando aqui junto com a Fight Song, né, Bruno?
1: Coisa linda, né? Finalmente. É engraçado, você sai do rei, mas quem substitui é melhor que o rei, né? Derrick King saiu... Minha felicidade só aumentou porque Tyler Van Dyke assumiu o controle. O cara tem um canhão no braço. O jogo dele contra o Pittsburgh Panthers é uma coisa linda, linda, linda. Teve só perder um jogo ali para a North Carolina por coisas que acontecem, né? O time de Miami não era bom temporada passada. Tem um recrutamento legal. Agora tem o Mario Cristobal, né? Agora a situação mudou completamente. Não temos mais inúteis no comando de Miami. Não vou nem citar nomes. Mas assim, tá, vamos falar do Tyler Van Dyke mesmo, né, um quarterback que tem muito futuro. É, entrou é, no, no ano passado como freshman, um cara que se esperava um pouco dele, mas não muito. E começou a comandar o ataque do time de Miami de forma absurda depois que o Derek King se machucou. É, o time de Miami começou a ter boas jogadas de longa distância, né, de é, big plays. O Charleston Rumble era um cara ok como wide receiver, ele virou um wide receiver melhor infelizmente não foi draftado. Mas assim, ele conseguiu extrair o melhor de cada jogador, o Will Mallory, o tight Enfim, o Tyler Van Dyke é um cara que, para o futuro, com boas peças para wide receiver, você tem uma opção boa a longa distância, porque é um cara que consegue fazer a bola chegar lá, diferente, por exemplo, do Mac Jones, que é um cara que não consegue ter um braço tão forte nesse quesito. O Van Dyke é melhor que o Mac Jones, por exemplo. É um cara que consegue fazer check downs muito bem feitos, consegue analisar bem a defesa. É um cara que está sendo cotado para ganhar o Heisman, mesmo... É com alguns jogos no, no comando do ataque de, de Miami, e com o que é um cara que treinou o Justin Herbert, é que também tem um canhão no braço. Eu fico bem animado com o futuro de Miami, não acho que Miami vai chegar no top 10 da, do ranking nesse ano e tal, mas com, com um recrutamento ofensivo melhor para Miami, é, o Zion Nelson vai ficar em, em Miami nesse ano, então um tackle para proteger o, o Van Dyke e ele não é o zagueiro do Liverpool, tá? Então o Van Dyke é o quarterback de Miami. E ele vai ser mais conhecido que o zagueiro do Liverpool. Com certeza, porque esse cara é o futuro de Miami. Não tenho nem dúvidas.
0: Charleston Rainbow, que acabou sendo um drafted free agent pelo Carolina Panthers, né? Não sei se o Kaique e o João têm alguma coisa para comentar aí sobre o Tyler Van Dyke. Eu vou falar por mim, tá? Eu acredito que o Tyler Van Dyke esse ano ele vai estar sim entre os grandes da classe. Não acho que vai ser suficiente aí para não, o cara vai ganhar o mano vai fazer a temporada que fez o Joe Burrow, aquela coisa toda, mas é, eu tenho muita expectativa desse time de Miami, até porque, vamos considerar que o Mark Sobel, ele não só é um head coach provado, né, você falou aí do que ele fez com o Justin Herbert, mas é um cara que conhece a casa, foi campeão nacional como jogador com a Miami Hurricanes lá em 1992, então você tem um cara para colocar o time das Hurricanes nos eixos, é esse aí.
2: Bem lembrado, Matheus, é Mário Cristóbal é de casa, né? Você até introduziu o que eu ia falar. E além disso, a gente pode dizer que depois de Lincoln Riley, é... Mário Cristóbal é um dos principais nomes aí que sabem desenvolver quarterbacks aí no college football, né? Já passaram na mão dele Marcos Mariota, como vocês falaram agora do Justin Herbert... É, eu acho interessante, eu acho o do Tyler Van Dyke bom jogador, promissor, muito bom jogador. Se na mão da antiga gestão, vamos colocar assim, ele fez o que fez, eu acredito que agora na mão de um head coach de verdade, eu acredito que ele vai render muito mais. Eu acredito que o Tyler Van Dyke vá sim concorrer ao Heisman, pelo que ele já mostrou, ele hypou. Mas se ele vai ganhar é outra história, mas eu acredito sim que o Tyler Van Dyke ele vai estar aí nas cabeças.
3: Eu queria apontar que essa linha ofensiva de Miami tem uma expectativa para ela ser melhor na próxima temporada por causa que teve dois jogadores que vieram pelo portal de transferência de Oregon, onde o Mario Cristal trabalhava, para Miami, que é o dos guardas Jonathan Davis e o Logan Sagapolo. E tendo essa linha ofensiva melhor, tudo que o um quarterback quer é uma linha ofensiva boa. A linha de Miami ano passado não foi muito legal. esse ano ela melhorando. Ele pode sim ser um Dark Horse, um bom competidor para o um Trophy.
0: Muito bem. Outro cara que a gente separou aqui para falar que pode ter o seu breakout year nesse ano é um cara que eu, particularmente, tive a oportunidade de ver é, jogar algumas vezes nessa temporada, que é o Jalen Burger, né? Quem é Jalen Burger? Jalen Burger, ele chegou na Universidade de Wisconsin, que polêmica aqui. É sim a melhor universidade com relação ao jogo terrestre do College Football. Torcedores da Georgia Bulldogs que me desculpem. Mas ele chegou lá, cara, e nos primeiros jogos ele só faltou fazer chover. E aí, do nada, o cara deu uma loqueada na cabeça. Disse assim, não quero mais. Entrou no portal de transferência. E aí surgiu a lenda do Braylon Allen, aos seus 17 anos de idade, fazendo o que fez lá pelo time dos Badgers. O Jalen Burger. Se manteve na Big Ten, vai jogar agora em Michigan State, e na minha opinião, se você quer um cara para substituir o Kenneth Walker e manter o estilo de jogo, Jalen Berger é este cara. Eu acho que Michigan State vai estar muito bem servido na temporada, e não se surpreendam se ele acabar sendo o líder de, de jardas aí do College Football em 2022.
1: Então, você tem um peso muito grande de substituir o o Kenneth Walker nessa temporada, né? Principalmente do que ele fez ano passado, né? Na minha opinião, ele era o melhor running back da classe, acima do Bruce Hall. Mas entendo também quem prefere o Bruce Hall são dois excelentes running backs. Só que assim, o Kenneth Walker era o famoso Noé, né? Carregava animal que era uma brincadeira lá em Michigan State. Michigan State não tem um time forte. Né, conseguiu uma boa temporada no passado, é, ofensivamente, eu queria dizer que não era um tipo, muito forte, não tem um quarterback que inspire confiança, tem uma, uma linha ofensiva legalzinha, não tem um wide receivers que enchem os olhos, assim, meu Deus, esse é o cara que, que vai levar uma franquia da NFL para o futuro. Então, é um peso muito grande que vai ser colocado nas costas do Burger. É um cara que, sim, pode ser um, um dos líderes de, de jardas corridas é, nessa temporada, eu não acredito, eu acredito que ele vai ter uma boa temporada, é, tipo um Tyler Badge em Missouri, Teve ano passado, não acho que ele vai conseguir um breakout year, apesar que tá na lista, né? É, na minha opinião, ele não vai conseguir tudo isso, talvez ano que vem. Mas agora eu acho que ele vai sentir um pouco peso, que é carregar literalmente esse time nas costas. Vai ser um pouco complicado essa temporada.
0: É que com relação a carregar time nas costas, ele já tava fazendo isso com o Wisconsin, né? Porque vamos combinar que o Graham Mertz não se ajuda, os recebedores também não. Né, o melhor recebedor que tinha no time é o Tyrend, quando seu melhor recebedor é um Tyrend, é porque a coisa realmente tá feia. Então, até por isso eu coloquei ele alto na lista, né? Eu acho que o que ele vai precisar fazer em Michigan State, ele já fez no, nos poucos jogos lá em Wisconsin.
1: É, a divisão da, da Big Ten de Michigan State é bem mais complicada que a de Wisconsin. Né?
2: Então, isso pode ter um peso grande pro, pro Berger. É, relacionado ao Berger, eu acho que chamar ele de breakout player eu acho até um pouco demais, né? Até porque ele já performou o Wisconsin, né? Eu acho ele muito bom jogador, eu acho ele hoje em Michigan State com um cenário muito favorável para ele, não só no sentido do jogo em si, de ter um ataque que ele consiga performar, mas também por seu principal o rival ali por uma vaga, que era o Kenneth Walker, ele ter ido pra NFL, né? Então ele assume ali... A vaga de running back 1. E eu acredito que ele vá bem sim. é Como eu disse, eu acredito que ele não seja um breakout player. Porque ele já performou, ele já foi bem. Ele já teve uma excelente temporada. Não excelente, mas uma boa temporada. Até para um calouro. Mas eu acredito que o Berger irá bem sim. com a faca e o queijo na mão, né? Como vocês já falaram, o ataque de Michigan State não é um ataque dos melhores, mas que você consegue ter boas peças. O Berger é uma delas, uma das poucas peças e tudo indica que ele venha a se destacar, né? Até porque não tem muito com o que no ataque tire o brilho dele, né? Então eu acredito que ele vá é, se sair muito bem aí no ataque aí de Michigan State.
3: É, Michigan é um time que corre muito com a bola, tem esse running back que performou bem e se si, ele conseguisse se focar vai ser uma boa substituição para Kenneth Walker e vamos, vamos ver o que é que vai sair dessa temporada de, de Michigan State por causa que foi muito interessante o ano passado eu estava com esperanças de Michigan conseguir ir para os playoffs mas Michigan foi Michigan Michigan de novo vamos ver essa temporada mas parece que pode ser uma temporada que de novo os verdes vão brigar pela Sabita.
2: eu acho interessante que o João ele citou ele falou do Berger se ele se mantiver focado é, Eu acho que o maior adversário do Berger Que pode impedir ele de performar Não é nem o sistema de jogo de Michigan State É a própria cabeça dele, é ele mesmo né? Você vê que a própria transferência dele de Wisconsin para Michigan State Foi uma transferência um pouco polêmica Ninguém esperava Eu particularmente não esperava essa transferência entendeu? Ele já é um atleta tido como um polêmico então eu acho que o maior adversário que ele tem para conseguir não performar pode ser ele mesmo, como o João disse aí. Ele tem que se manter focado, ele é um excelente jogador, talento ele tem, ele é rápido, ele sabe ler, ele chegou muito acima no seu ano de calouro, só que o que impede ele é ele mesmo. Vamos ver agora se esse ano ele se mantém focado, agora com essa oportunidade aí que caiu do céu para ele. Muito bem colocado, tá? Concordo com você plenamente que o maior
0: adversário dele é ele mesmo. Bom, já que a gente falou então de um cara que tem como maior adversário ele mesmo, vamos mudar a chavinha e vamos para o oposto, né? Um cara que o maior adversário foi a defesa do outro time. Porque Bruno Oliveira, meu amigo, o que, que foi aquele jogo do Jackson Smith-Nigma no Rose Bowl contra Utah? Colocou a partida no bolso e ali se credenciou a ser talvez o melhor wide receiver é, da próxima temporada e que está até já pensando em draft.
1: Então, cara, quando a gente teve o um podcast com o Leo Andrade, né? Eu falei que tem duas universidades que são produtoras de wide receiver atualmente, né? Que é a Alabama e o High State. né? A Alabama você tem Couder Jones, Jalen Waddle, Devonta Smith, você tem inúmeros é, wide receivers sensacionais. E o high State agora, Terry McLaurin, você tem o Gert Wilson que veio agora para o draft, Chris Olave E mais um wide receiver que que vai destruir no quadro de futebol e no futuro na liga, Jackson Smith Indigma E por que que ele é um pouco diferenciado de todos que eu falei, desses seis aí que eu falei? Porque ele é um cara que mesmo não sendo ano de draft, porque ele era sophomore ano passado ele é um cara que já se destacava no ataque, né? Mesmo tendo dois wide receivers totalmente consolidados, que era o Gert Wilson e o Chris Olave, que foi para os Jets e para os Saints. Então você já via que havia um, um, um diferencial, né? Por gente que não acompanha muito os times. E você via que a transmissão dava destaque para ele. Ah, oh, toda hora, é Jackson Smith e Digba. E você já acompanhava, já sabia quem ele era. E no Rose Bowl só foi uma constatação do que vai ser o futuro de Ohio State, né? O CJ Stroud, Jackson Smith Gingway. cara, absurdo o que ele fez. Ele, como você falou, colocou no bolso e toda a secundária de Utah ninguém conseguiu parar ele. Se você colocasse os 5 que nem aquele meme do, do Calvin Johnson sendo marcado por dois, né? Logo na linha de scrimmage, se você colocasse cinco, ninguém parava ele no no, no Rose Bowl. E é um cara que a, a sintonia com o CJ Stroud Pra mim ele é, é de longe o melhor wide receiver De Ohio State, agora mesmo Tendo um que a gente vai falar daqui a pouco É um cara que pra mim É o wide receiver 1 um de qualquer classe De draft futura que tiver na, na NFL, independente de qualquer classe que ele tiver Ele vai ser o número 1, um porque Essa temporada ele vai ser o melhor wide receiver Do college, eu já tô falando de antemão
0: 15 recepções para 347 Jardas, 3 touchdowns Na vitória de 48 A 45 do time de Ohio State. Cara, o que o Jackson Smith Digba fez em janeiro não é de Deus. Cara,
2: como o Ohio State produz bons recebedores, né? Como o Bruno ele falou, Alabama e o State. Para mim, o Ohio State é até acima de Alabama nesse quesito, né? Como produz bons recebedores, né? Não só recebedores, né? Produz também bons running backs. Produz também bons cornerbacks também, né? Mas principalmente wide receivers, né? Só dos últimos anos para cá, Michael Thomas, Terry McLaurin, olha só o corpo de recebedores de Ohio State do ano passado, pra gente poder estar tá falando aí. Garrett Wilson, Jackson Smith Indigba, é, Chris Olave. já puxando o gancho pro próximo, como o Bruno tinha falado, Marvin Harrison Jr., já dando um spoiler aí para você que tá nos ouvindo. Que corpo de recebedores o High State tinha no passado, né? Então, a expectativa é a melhor. Se Jay Stroud teve uma excelente temporada como titular no passado, é... Indigma ele joga de slot, né? Mas eu posso ver claramente o Indigma jogando wide out, claramente, né? Ele tem qualidade para isso, embora o corpo nem ajude tanto, mas ele tem qualidade para isso. Ele é, ele é um atleta muito técnico, né? Ele, você vê que ele tem um bom jogo de mãos ali, tem mãos confiáveis, né? O High State para mim, com esse ataque, Jay Stroud, Smith Digba, Marvin Harrison, para mim eu acho que com certeza figura entre os favoritos como todo ano, claro. Mas esse ano eu acho excelente porque não caiu o nível, né? No setor de wide receivers ali de High State não caiu o nível. Saíram jogadores importantes, saiu Chris Olave, saiu o Garrett Wilson, mas continua ali com a qualidade, Smith Digba e o seu complemento, né? Eu acho muito interessante aí o que o Ohio State faz com seus wide receivers.
3: E a gente pode lembrar, como foi citado, o corpo de recebedores de High State era estelar: Derrick Wilson, Chris Olaf, e mesmo assim o Smith Indica conseguia ter o espaço dele, conseguia ter as menções nas transmissões, tinha os alvos. Então isso é um grande indicativo de que ele também é uma estrela, que ele também tinha uma grande sintonia com o C.J. Stroud, ele tem uma capacidade atlética enorme, consegue transformar qualquer coisa numa big play, é, joga para ele e assiste ele correndo com a bola, que é incrível. Eu só queria citar que, aparentemente, na questão de formar wide receivers, LSU deve estar tá na NFL, né? Porque um time que formou o Odell Beckham Jr., Jamar Chase e Justin Jefferson não ser citado, é porque tá na NFL, não tá mais jogando college. Jarvis Landry? Se for começar a citar, esse programa vai virar o especial LSU.
0: Inclusive, para quem torce para o LSU, já saiu o College Cash especial de LSU, tá? Falando aí sobre aquela temporada mágica de 2019 e também sobre todos os títulos nacionais de LSU. Você que é Tiger, dá uma, uma voltada aí, uns 10 episódios atrás mais ou menos, tem lá a College Cash sobre a LSU Tigers. Mas hoje o LSU não tá na pauta. O que tá na pauta é exatamente essa dupla de high State. Vamos falar então sobre o Marvin Harrison Jr., vocês até já deram uma pincelada, mas cara, pra quem quiser assistir um jogo esse ano, você que é fanboy de ataque, quer um time pra acompanhar, acompanha seu high state, porque vai ser um troço absolutamente formidável.
1: É, então, o, o Marvin Harrison Jr., né, que o pai dele só foi o Marvin Harrison, né, não sei se as pessoas conhecem, mas foi um dos maiores wide receivers da história da liga, né, ou uma lenda lá em Indianápolis. E o Marvin Harrison Jr. é um, um, um dos poucos casos, assim. É que, é que lá na NFL tem um pouco mais, né? E de filho de, de lenda geralmente nunca dá certo, né? Tem alguns poucos casos que dão certo. Mas esse é um caso que eu, que eu boto fé que pode. Pode dar bom, porque o Marvin Harrison Jr. é um cara muito inteligente, né? Eu sou um amante de wide receiver, né uma posição que mais me encanta na liga, no esporte, quer dizer. E, cara, ele é um cara que, formando a dupla, como você bem disse, né o Smith Nidigba, o Marvin Harrison e o CJ Stroud, dependendo de quando eles forem para o draft, quando decidirem, provavelmente o CJ Stroud vai no ano que vem
0: e detalhe você coloca você pensa ah, não mas o backfield deve ser fraco não o backfield é Trevor Henderson o melhor freshman da temporada passada
1: perfeito perfeito e a gente e lembrando que quem não acompanhou quiser relembrar a gente fez o programa dos recrutas do ano passado a gente fez esse ano também é, e a gente tinha colocado o Trevor Henderson em primeiro lugar e a gente cravou né tanto que ele virou uma lenda é, é, no ano, na temporada passada uma temporada histórica talvez uma das melhores temporadas de freshman é, de running back que, que o College último já viu então cara você tem o Quarteto Mágico, né? C.J. Stroud, Treveillon Henderson, é, Jackson Smith Ndigma e o Marvin Harrison Jr. Cara, eu acho que não, você não pode escolher mais do que isso, né? Você até quem torce pro High State tá de barriga cheia, vai estar tá mal acostumado quando algum desses jogadores saírem porque eu vejo esse ataque como o Pinhate falava, né? Grande Pinhate, que o High State era um dos menores ataques que ele viu e tem tudo para ser, cara. É um ataque que para mim pode fazer história tranquilamente, chegar... Talvez perto do que foi o ataque de LSU, né? De 2019, que pra mim é o ataque que mais me encantou no college football. São jogadores que podem passar tranquilamente de 1.500 jardas recebidas. Nossa, não sei nem mais o que falar, porque fica repetitivo de você elogiar tanto. O que pode ser, claro, é, a gente não prevê o futuro, né? A gente pode ter lesão, essas coisas, mas no papel, o que a gente imagina são temporadas dominantes. Garrett Wilson e Cruz Olave saíram, sem problema. Tem Jackson Smith e e Marvin Harrison Jr. E podem ser até melhores que os dois, Jogando pro High State
0: Números então de Marvin Harrison Sr. Já que o Bruno fez a associação Não que fosse muito difícil fazer associação Quando o nome do cara é Junior né? No college, Marvin Harrison 42 partidas, sendo 30 delas Como titular, lá jogando em Syracuse, 135 recepções 2.718 Jardas, uma média de 20 jardas por recepção Além de 20 touchdowns na NFL, jogando pelo Indianapolis Colts, ele teve aí 190 jogos, 188 deles como titular. Foram 1.102 recepções, com 14.580 jardas recebidas, uma média de 13.2 jardas por recepção. É, a mais longa delas para 80 jardas, e foram 28 touchdowns. Destes 28 touchdowns, dois deles jogados em pós-temporada. É, ele tem até hoje... Pelo menos aí uns 30 recordes dentro da NFL. Esse é Marvin Harrison. Se alguém mora numa caverna e nunca tinha ouvido falar,
2: bizarro, né? Bizarro como o talento está no berço, né? Tanto Marvin Harrison, sênior, que é o pai, quanto Marvin Harrison, júnior, né? Que é o filho, né? É muito cedo ainda para dizer que o Marvin Harrison terá algum sucesso é, na NFL, a gente não sabe nem se ele vai ter sucesso no college a gente sabe que o talento, pelo menos para isso, ele tem, né? Não tem como falar que não, né? Marvin Harrison, eu acho ele um wide receiver talentoso. Né? A gente vê que tem o um wide receiver que a principal característica, muitas vezes, não é nem o talento em si, né? E sim o fato dele ser físico, escutando bolas. Mas o Marvin Harrison, você vê que ele é talentoso, ele é um wide receiver talentoso, né? Ele é um bom wide receiver, assim como o Bruno falou que o wide receiver é a posição que, que encanta ele, no caso, pra mim é a segunda que mais encanta, no caso a primeira depois de quarterback, né? Mas o Marvin Harrison, claramente, ele é um jogador muito talentoso, né? Eu acredito que ele consiga segurar o piano de Ohio State, junto com o Smith Indigba, e vai ser difícil ali, num futuro próximo, eu já vou dar uma boa prediction, vai ser difícil falar quem é melhor, Smith Indigba ou Marvin Harrison, em período de draft.
0: Muito bem, agora a gente faz uma quebra aí no assunto de jogadores de ataque, falamos de quarterback, já falamos de running back e de wide receiver. Vamos para o lado defensivo da bola, Jordan Battle Safety. Alabama um cara que 99,9% das pessoas acreditava que ia para o draft, acabou não indo, vai voltar para o seu senior year. Aqui não sei se chega a ser exatamente uma questão de breakout year, porque a gente já conhece esse jogador já sabe do seu potencial, já viu o que ele pode jogar, mas o céu é o limite para Jordan Barrel. e com o perdão do trocadilho, não haverá batalha lá em Alabama para ver quem é o safety titular, né, meu é
1: É, o... aquelas piadinhas infâmias, né, maravilhosas do Cast. Mas, assim, a Alabama sofreu muito com a secundária ano passado, né, não teve um, um ano muito bom. É, sofreu um pouco com isso em algum, alguns momentos, portanto, por exemplo, o jogo contra Georgia, é, me falam um pouquinho a memória, mas se eu não me engano foi na final da SEC Aquela bomba que o George Pickens pegou, voltando de lesão Eu acredito que foi a final da SEC Foi uma jogada que mudou bastante a... o meio que estava indo jogo, né? o jogo, o jogo estava bem parado E o Pickens é, consegue aquela recepção de mais de 50 jardas e foi uma jogada que, para mim, exemplificou bastante como foi a secundária de Alabama na temporada. Eu sei que a Alabama sofreu com lesões, né? O nosso grande amigo Luiz Felipe, um abraço para ele, sabe muito bem disso, já falou para a gente inúmeras vezes. É, e isso prejudicou bastante a secundária de Alabama. Você vê, né? Quantos anos que a gente viu a Alabama tendo jogadores de secundária no draft, e esse ano não teve nenhum saindo de primeira rodada. Eu só estou muito enganado, mas eu acredito que não. É, você tem o Trevon Diggs, que por mais que tenha seus problemas aí de, de ser queimado em alguns momentos, mas são um cara sensacional, é, interceptações, essas coisas. É, e ele era de Alabama, então teve um down year aí, Alabama, bem claro. E o Jordan é um cara que pode se juntar né, aos freshmen, que eu acredito que vai ter é, alguns freshmen bastante na rotação, ou talvez até titulares, nunca se sabe, depende do Nick Saban. Então, a reestruturação defensiva, principalmente na secundária de Alabama, passa pelo Jordan Battle. Ele conseguindo ter um... o que você disse não é nem um breakout year, mas é um um ano que ele consiga se solidificar com boas interceptações, com bons tecos. É um cara que já é um, um jogador muito especial. E dependendo do ano, que se for realmente um breakout year, consegue sair facilmente no top 10. É, da liga, eu não vou fazer comparações com o Kyle Hamilton, que quase foi top 10, essas coisas. É, acho que cada jogador é único no em seu quesito. Mas, assim, o Battle é um cara que pode se inspirar num, num breakout year aí que teve o Kyle Hamilton e se solidificar entre o melhor safety da classe, talvez para ano que vem. A
0: questão do Kyle Hamilton é bem interessante porque. Se o Kyle Hamilton não existisse, o Jordan Battle tava na NFL, né? E, assim, o negócio é que o Kyle Hamilton ele teve uma temporada tão fora de série. Eu lembro aquele primeiro jogo que, inclusive, eu e o Piat transmitimos contra a Florida State. Cara, o, o Kyle Hamilton ele fez uma interceptação que, quando a bola é lançada, ele tá na risca do meio campo. E ele lê para onde vai a bola e consegue fazer a pique na sideline. Então, cara, era muito difícil você querer comparar alguém com o Kyle Hamilton nessa última temporada. E eu até achei que foi quase que um crime o Kyle Hamilton não ter sido uma pick top 10. Apesar da questão de ser um safety, né? Não é a posição mais prestigiada da face da terra e tudo mais. Mas eu acho, sinceramente, sim, como o Bruno falou, eu acho que o Jordan Battle, dependendo da temporada que ele vier a fazer e se for uma temporada do nível que a gente está acostumado a ver o Jordan Battle, é bem plausível a gente imaginar esse cara saindo também numa posição talvez até melhor do que o próprio Kyle Hamilton saiu, dependendo do que a gente tiver na classe.
2: Ah, para mim claramente o motivo do Jordan Battle não ter ido pro draft se chama Kyle Hamilton, para mim claramente, porque o Jordan Battle certamente seria o topo da classe, né? E assim, como o Bruno ele deixou muito claro e eu concordo com ele, Alabama vem sofrendo muito né, com secundária, né? Não tinha uma secundária muito confiável. Tinha ali alguns jogadores questionáveis, vamos colocar assim, na última temporada. Tinha o Jalen Armour Davis, que era o melhor cornerback de Alabama. Tinha ali uma dupla de cornerback, ok. Mas o ponto forte, ou melhor, o ponto fora da curva ali era o Jordan Barrel, porque ele é muito bom, né? É um jogador, é um safety que... Não tem. Talvez não seja tão bom Hall quanto o Kyle Hamilton, né? Que a gente estava comparando. Mas ele é um, um safety muito físico, né? Embora também tenha suas qualidades também interceptando. É, eu acho interessante esse jogador. Gosto muito desse jogador. E eu acredito que agora, é, saindo todas as peças ruins, da secundária de Alabama, Jordan Barrow tenha o jogo facilitado ele consiga sair ainda melhor do que. Ele tem se saído e, pra mim, hoje, a gente tá com quase um ano aí do próximo draft, né? A gente pode cravar que ele vai ser um top 5 da classe de safety, né? A gente vai esperar essa temporada. Muitas águas vão rolar debaixo dessa ponte, mas vamos esperar aí essa temporada pra ver a batalha do Battle aí, pra, em busca aí da posição aí no próximo draft. Mas gosto muito desse jogador, embora deteste Alabama.
3: Pois é, esse é o osso da profissão, tem que separar o, o coração do, da, da razão, eu também detesto Alabama. Exatamente. Que, que jogador que é o Jordan Beira, é um cara completo, ele faz um ball hawk, muito bem feito, consegue ver jogadas, tá sempre em cima da jogada, mas o cara sabe bater. E o que eu gosto num safety, gosto, a posição do futebol americano que mais gosto é safety. E o cara sabe bater. Isso que eu gosto, no sei. É um cara que joga físico, que joga com vontade. Ele quer o contato, ele quer o jogo, ele quer estar tá na batalha. Fazendo já a piada de novo. E é um cara, olha, já fazendo uma bold prediction ainda mais arriscada Já dá para ver esse cara vestido de branco jogando nos Cowboys. É o tipo de cara que eu não imagino em outro time. Eu torço para esse Jordan Battle dar certo. Ele vai ter um outro ano provavelmente muito bom. A gente vê nas estatísticas dele que ano após ano foi subindo exponencialmente todas as estatísticas, mesmo ele como freshman mesmo já sendo titular nessa defesa de Alabama. Por exemplo, no primeiro ano ele teve 30 tackles, no segundo ano já teve 66, no ano passado teve 85. Então, números crescentes, mostrando a evolução sempre. Se ele já era considerado top da posição no ano passado, para esse ano o céu é o limite para Jordan Battle.
0: Ô Bruno, você lembra quando a gente fez uns mocks e você lembra que time a gente tava colocando Jordan Battle?
1: Cara, aí você já me traiu pela memória, hein? agora eu não lembro. Mas eu lembro que a gente colocou várias vezes na primeira rodada.
0: Uma dessas vezes foi pro Dallas Cowboys.
1: Perfeito. se ele teria a dupla, né? Trevon Diggs, como eu falei, e Jordan Battle. Uma duplinha ele de Alabama no, na secundária de Dallas, que seria muito forte.
0: Não, é. quando, o João falou, quando o João falou que já enxerga ele como um jogador do Dallas Cowboys, a primeira coisa que vem na mente foi aquele nosso mock que a gente colocou ele saindo para os Cowboys. Que sensacional, é isso. cara. Isto é sintonia e eu garanto que nada disso foi combinado. Bom, vamos voltar para o ataque então. Vamos falar de Quinn Ewers, quarterback, que acabou indo para Texas via portal de transferência. The Eyes of the Texas agora estão... Sobre o Queen Ewers, ele que teve um ano assim, no mínimo bizarro, né, no qual ele se compromete com o time de Ohio State. Não vai pro seu último ano do ensino médio, o seu quarto ano. Pra quem não sabe, ensino médio dos Estados Unidos são quatro anos. Ele não vai pro seu quarto ano do ensino médio pra ir pra Ohio State, pula, portanto, o último ano de high school. Pra poder ir pra faculdade, fica uma temporada lá e simplesmente, olhos assim não quero mais, muito obrigado, tô indo embora e vai pro portal de transferência. O que se passa na cabeça de Queen Ewers, além de um belo couro cabeludo e cachos dourados? É,
2: eu acho muito interessante, né, Queen Ewers com aqueles mullets maravilhosos lá, é um atleta que se veste como um cafetão e um bom atleta se veste como um cafetão gosto disso, tem estilo, o cara tem presença. Quando ele disse Ali após essa polêmica né, dele Pulando o último ano do ensino médio Indo direto a faculdade Quando foi perguntado por quê, Ele disse Tudo que eu mais quero É chegar na NFL o mais rápido possível Você vê que o jogo do Quinn Ewers Ele é muito maduro Pro estágio que ele deveria estar né? O Quinn Ewers Ele sobrava ali no High School Ali teve uma disputa muito intensa Com o CJ Stroud. Na pré-temporada de Ohio State Na qual o CJ Stroud Ele vence a batalha Até porque o CJ Stroud Ele já estava em Ohio State Ele tinha sido headshirt Os dois eram atletas vindos Recrutados No caso, cinco estrelas O Quinn Ewers Ele tem uma excelente leitura de campo Ele sabe se movimentar no pocket Ele sabe também Quando sair no pocket Ele é um atleta completo Vamos colocar assim. E esse atleta em Texas me preocupa um pouco, porque eles têm um bom wide receiver, como nós falaremos mais à frente. Mas gosto do Quinn Ewers. A mecânica de lançamento dele, embora tenha que melhorar, ela é muito apurada para alguém que ainda não jogou no college. Então, alguém que não passou por um lapidamento em campo tá muito boa, tá muito à frente. Então, nós podemos dizer que o Queen Ewers ele é um atleta muito precoce, até no fato dele ter pulado do rasco para o college. Né? Então, o Queen Ewers promete, eu acredito que ele vai estourar em Texas. Eu, particularmente, via o Queen Ewers com algumas ofertas melhores, em alguns times melhores, mas eu acredito que ele consiga desenvolver seu jogo em Texas, até porque a concorrência é nula, E isso vai conseguir alavancar o seu nome para o draft. O Queen Ewers tem tomado passos muito meticulosos, muito específicos e muito diretos para chegar ao draft bem hypado. E vamos ver, nessa temporada, se esses passos que ele tem tomado têm sido os passos certos.
0: É, o Queen Ewers que claramente ficou com inveja de mim, né? Que no meu Face of the Franchise do Madden... Eu joguei em Texas levei Texas a ser campeão nacional do college. É isso, ele claramente ficou com invés de mim. Mas, pô, cara, falando sério, se ele quiser fazer esse time de Texas ser alguma coisa, vai ter muito trabalho. Vamos lembrar que Texas ano passado perdeu seis jogos consecutivos, incluindo uma derrota para Kansas Jayhawks. Bem lembrado. Que foi a primeira vez em um zilhão de anos que Texas perdeu de Kansas. Na prorrogação, com uma conversão de dois pontos para um tie end que nunca tinha recebido uma bola no college. tá? Foi a primeira recepção do cara, foi uma conversão de dois pontos para vitória. Então, assim, Quinn se você quer se colocar no alto dos boards, você vai ter que fazer uma coisa que Texas não vê há muito tempo. A última temporada de Texas relativamente, realmente boa foi o quê? 2009. Então, vou, vou falar isso mais uma vez. Os olhos do Texas vão estar sobre ele, e... só que ele vai precisar encantar também os olhos do resto do país.
1: Mais ou menos na década de 390 a.C., Sócrates soltou a seguinte frase. Só sei que nada sei. Em 2022, Kaique solta a seguinte frase. Um bom jogador tem que se vestir igual um cafetão. Essa frase é simplesmente maravilhosa e eu quero que seja usada como lema para todos os programas do do College Cash. Eu não menti quando eu
2: disse isso. Não menti. Não,
1: cara... É é o seguinte, né, Gardner Gardner Minshew, excelente jogador, se veste como um cafetão, não tem jeito. Ele não tem a mídia, ele não tem a titularidade, mas ele tem o povo e tem o carisma. Por isso que Queen Ewers vai ter o breakout year, eu tô cravando aqui, ao lado de Bijan Robinson e Xavier Warden, que eu não sei se ele vai estar na lista, né, não sei o que a gente definiu, mas pra mim o Xavier Warden vai ser um breakout year, porque tem Queen Ewers, e ele vai acabar com vários... É, que estamos num programa de família aqui, né? Eu já sei que isso tudo já foi pro ralo Mas algumas boates um pouco mais escondidas Queen Ures vai comemorar cada vitória com, por Texas é, Que a gente aposta em Texas toda semana Texas sempre perde, né? Mas Queen Wears se vestindo como um cafetão Vai jogar com aquelas costeletas maravilhosas Aquele cabelo maravilhoso E vai ganhar porque ele simplesmente É o Gardner Show 2.0 E
0: vamos lembrar uma coisa, tá? Dinheiro para ir para as festinhas ele vai ter, porque agora pode fazer acordo de direito de imagem, pode ganhar grana do Burger King, do McDonald's, da Nike.
1: Menos que a Malboro, voltando aos comerciais de cola de futebol, não aceito
2: Não, outra coisa também. É, para quem não sabe, eu sou morador da Baixada Fluminense. né Aqui, é, os jogos de como é comumente chamados de pelada, na pelada de fim de semana, tem um, um lema que diz o seguinte... Jogador bom tem cara de mal. Pra não falar outra coisa. Tem, jogador bom tem cara de mal. Então, como nos Estados Unidos tudo é muito glamouroso, jogador de futebol americano bom tem cara de cafetão e de ator pornô. Que momento,
0: senhores? Cara, que Tom momento. Brady
1: pra mim não é ninguém perto de Garnish. Só,
2: só pra fazer
3: a prova real disso tudo, como é que era que o Dion Sanders se vestia? Só tem isso pra falar?
0: Aí vem o Cam Newton e parece um bonecão do posto.
1: Não, o Ken Newton parece a, a Mary Streep nos filmes da, da, dos anos 90. Tá de brincadeira o cara se vestir com lence, óculos escuro e chapéu numa entrevista coletiva. <risos> Eu, é, não, é sacanagem, pô, tá de brincadeira. Pô, o, o, Garner, o Ryan Fitzpatrick também, isso sim é um quarterback. Infelizmente, não veremos mais em campo. Pô, aquilo sim, você olha e fala, esse é um, um, um jogador nível tipo Johnny Unitas, que era um cara totalmente correto na, na, na forma de se vestir um cara que você fala, pô, esse cara aí poderia atuar em bonanza, pô aquilo literalmente é um de um jeito de se vestir, agora o Ken Newton parece uma tia que pega o sobrinho no colégio, naquele colégio de madame 5 horas da tarde, pô, você tá de sacanagem cara, não, não, não aguento
0: Codetcast, dicas de moda isso você não vê em outro lugar bom, alguém tem mais algum comentário pra fazer sobre o Newton antes de a gente passar pra frente?
2: eu quero ter o mullet dele Pronto, falei.
0: Inclusive, vamos lembrar uma coisa, né? No ano retrasado, teve aquele jogo entre Costa Carolina e BYU que a rapaziada de Costa Carolina fez camiseta escrito Mullets vs Mormons, né? Que eram o, os mullets de Costa Carolina contra os Mormons do, do time de BYU. Os novos mullets esse ano, a camisa de mullet vai ser com o Horns Down, do lado de Texas. Bom, Vamos continuar falando de QB agora, só que vamos sair de Texas para Califórnia, Caleb Williams, USC, outro que se transferiu, veio lá da Oklahoma Juniors. Quase foi para Nebraska, não, não Nebraska, para Wisconsin, Nossa, né? Nossa,
2: seria tenebroso ver ele lá, hein?
0: Cara, assim, eu vou falar um negócio, eu acompanho muita gente de Wisconsin, inclusive tenho contato com gente que estuda na Universidade de Wisconsin, e vendo essa questão do Caleb Williams... O meu único pensamento era: isso não vai rolar, gente. Cara, você sabe me dizer dois cornerbacks que o Wisconsin teve bons? Não tem, porque só teve um só o Russell Wilson. É, o Russell Wilson só. Então, cara. Nem não... lembrava
1: que ele vinha Con Jack Cohen vai calar muitas bocas nesse podcast aqui.
0: Vai. Não, assim, cara. É... O único cornerback. É, eu ia falar isso agora, uma
1: piada <risos> Exatamente o,
0: o, o Nicholas, inclusive No programa que a gente falava Sobre a, a questão da troca de quarterbacks Em Nordame ele falava Enquanto o Jack Hall for meu quarterback Eu não serei feliz, esse sentimento eu compartilhei Porque em Wisconsin Quando a gente teve aquele time Formidável Com o Jonathan Taylor liderando No backfield O Wisconsin, ele perdeu a chance de brigar Por um playoff nacional num jogo em que o Jack Cohen lançou uma interceptação dentro do time minute Warning contra ele Illinois Firing Allen e perdeu o jogo ali. Então, cara, não dá para ser feliz com o Jack Cohen. E não dá para ser feliz também com o Graham Mertz. Eu fui um cara que eu defendi muito o Graham Mertz no primeiro ano dele. Era questão de Covid, ele mesmo tinha pego o coronavírus, a gente ficou, chegou a ficar três semanas sem jogar, perdi ritmo de jogo, enfim. Mas depois da temporada passada, eu não consigo mais defender o Graham Mertz. E gostaria muito do Caleb Williams e o Wisconsin por motivos óbvios. Mas realmente era querer sonhar demais.
3: Esse é o College Cast especial Wisconsin Badger.
1: Perfeito. Cara, só eu, Luiz Felipe Amorim e Jorge Silva sabemos que tentou Pinhati e Matheus Pinho falando de Wisconsin ano passado. Ah, e o Graham Mertz. O Graham Mertz, ele vai ser o breakout, vai ser o, o, o Heisman Trophy. O Graham Murtz é, tipo, eu, eu, eu gosto bastante do Wisconsin, mas do jeito que ele fala, eu comecei a pegar a raiva de, de Wisconsin do mesmo jeito que o Jorge pegou raiva de Miami de tanto que eu falo. Cara, o Graham Martins é um cara que, que, tipo, parece aquele centroavante do seu time, que você sabe que ele é o Ribamar, o seu centroavante é o Ribamar, mas você gosta dele porque tá no seu time. Ah, não, pô, o Ribamar vai jogar, ele não vai jogar, você sabe que ele não vai jogar. E você tenta forçar. O Graham Martins é a mesma coisa. O Graham Martins não vai conseguir chegar num nível que o Joe Burrow conseguiu em um ano. Não. Cara, é impossível. Primeiro que ele não tem a mão de obra necessária, como de wide receiver. É uma, uma universidade que é running back. Então, tipo, acho que o Caleb Urias ia ser interessante nisso na parte da corrida, mas... Lançando, não ia ser interessante o Wisconsin E tipo, é a mesma coisa que aqueles memes, né Messi, vem jogar no Vasco ele Williams não ia jogar em Wisconsin, Você sabe me desculpar Ninguém sem consciência que é quarterback Vai jogar em Wisconsin é, Ele tinha outras opções, e eu acho que ele tomou a decisão Correta, o Lincoln Riley Foi o cara que, que recrutou ele, né Então ele vai lá pra USC Todo mundo de com foi pra USC, basicamente né? é, E ele vai ter A companhia do o Jordan Edson Jordan Edson foi pra USC que era o, o Ederson de Pittsburgh, cara, ele vai ter uma mão de obra muito bacana lá em USC, vai conseguir desenvolver bastante o seu futebol americano, eu acredito que não poderia ter tido opção melhor para ele, eu acho que se ele fosse para uma universidade maior, assim, ele teria um pouco de dificuldade para ser titular, vai, sei lá, vai para Alabama, Você vai ter um Bryce Young, então vai ter uma disputa muito grande e tal, então, tipo, vai para uma universidade um pouco menor no quesito futebol americano é, atual, e você vê que tem os jogadores de USC que foram para NFL como quarterbacks é, Dando certo ou não, isso não importa, mas o Matt Leonard foi para a NFL O San Darnold foi pick 3 Independente de você ser bom ou não, você chega na NFL por aí, Porque o USC tem um, um trabalho bom no college de quarterback Então eu acredito que o Caleb Williams vai conseguir é, ter o breakout year dele Que já teve um ano excelente é, colocando o Spencer Ryder no banco é, Que foi, também foi para o USC, só que South Carolina é, então, Caleb Williams, pra mim É um, um tiro certo de USC Com o Lincoln Riley pra mim vai fazer um grande ano E quem sabe disputar pro Heisman né? Nunca se sabe
0: Vamos combinar que colocar o Spencer Rattler no banco Não é a coisa mais difícil do mundo, né Porque, cara, inclusive o próprio Spencer Rattler chegou a se comentar No momento que ele tava fazendo a transferência Pra South Carolina Chegou a se falar que talvez ele fosse pra Wisconsin E eu tava desesperado pedindo pra que não Pelo amor de Jesus Cristo
2: não Você não queria? Não! Como assim, cara? Space Rattler é melhor do que qualquer quarterback de um Wisconsin atualmente. Sim, não Spacer discordo Rattler. disso, Spacer mas isso Rattler. não
0: significa que ele fosse bom o suficiente. Cara, eu não gosto do, do Spencer Rattler desde o primeiro jogo que eu assisti dele.
2: Mas tu esperava o quê? Tu esperava quem? No caso, tu esperava o Tom é Brady no Rattler, caso?
0: No se, é ter, não, se é pra ter o Spencer Rattler, eu prefiro ficar com o Graham Mertz. Tá maluco, nunca? Nunca? Tá
1: maluco? Eu deixo pra reto. Não, simplesmente. Simplesmente estão maltratando o menino Netflix. Né? Spacer Rattler tem o seu talento, né? joga de terno, parece que tá morto. É o um cara que. Caramba, eu vou ter que concordar com o Pinho. Porra, eu... não, é, perdão, não, perdão, <risos> o. perdão, perdão.
0: O Spacer Rattler é o Luan. Oh, não, dá, Spencer, não, dá, não o, o Spacer Rattler é basicamente o Luan do Corinthians torcida grêmista, eu tenho o lugar de faldo pro sou grêmista, torcida do Grêmio ama ele, inclusive eu, eu, gosto muito do Luan, só que o cara não sabe jogar bola, mas aprendeu. O Spencer Redler, a última vez que ele jogou bola, ele tava no high school.
1: Engraçado que, o, que jogadores como esse passam Covid pra torcida, né? fica sem gosto pra assistir o moleque jogar, pô. Não tem jeito. O Spencer Redler é um espalhador de Covid. Todo mundo que assiste ele jogar, perde o gosto pelo futebol americano.
0: É
2: muito é é da personalidade rio. dele, né, cara? Ele tem uma personalidade Boa. muito... Muito Foi soberba, churado. né? Ele acha que ele é o melhor jogador do mundo. Ele é talentoso. De Netflix. fato, é. O senhor Netflix, ele é talentoso. Ninguém aqui tá discordando que ele não tem talento. Só que o problema é que ele joga sem... Desculpa o termo. Sem tesão, pô. Ele não joga com vontade. É. Entendeu? E isso... Cara, eu eu o, Space
0: ano passado, o Space Rattler ano passado quase perdeu um jogo pra Tulane. Tulane terminou a temporada 2-10.
1: O papo reto, verdade. tinha esquecido disso. Bem lembrado, bem Sim. lembrado.
0: O Bruno lembrou ah. do jogo contra Texas. Nesse jogo foi que o jogo Texas, que
1: ele bancou, né não foi?
0: Exatamente, era exatamente foi. o que eu ia dizer. Nesse jogo, o Texas estava dando uma porrada para cima de Ocaroma. E uhum. aí o Lincoln Riley decide tirar o Spencer Wettler e coloca o Caleb Williams, o Caleb Williams numa quarta para um na metade do campo. O Caleb que Williams o entra, ele faz o snap e ele faz um touchdown terrestre de mais de 60 yards. Eu lembro que eu tava narrando esse jogo também. E a partir daquele momento, nunca mais o Caleb Williams volta para reserva.
3: E, e nesse jogo, a torcida que tava pedindo Pro Spencer Reller ir pro banco
0: sim,
1: sim, sim Maravilhoso, e tipo O que eu acho engraçado, que eu já falei 500 vezes Mas eu vou falar 501. uma Pô, o, o top 10 do draft é... tenho sempre os mocks Antes da temporada, tinha Kendall Sloves, Sam Harrell E o Spencer Reller para ser o top 3 do draft. Não, o Brock Purdy não tava no top 10, mas ele era um dos cotados Primeira rodada Jalen é... Daniels Daniel também na primeira rodada Cara, é tipo se você. Que nem essa temporada, a gente vai falar ah, Qual que é o seu top 10 para o quarterback que você acha que vai pro o draft e A gente pode colocar, sei lá, o, o C.J. Stroud Eu sei que isso é praticamente impossível de acontecer Mas ele pode ter um ano de, sei lá De, de Nathan Peterman, sabe mas É muito difícil de acontecer, mas acontece né? O Spencer Riley era, era cotado para ser primeira Escolha geral, e agora ele está em South Carolina, cara, ele pode ser Agora um prospecto de quinta rodada Ele é um, um Joe Burrow ao contrário então, eu sei que o Pinho falou, realmente não era difícil bancar o, o Spencer Reller no momento da temporada. Mas se você falasse para qualquer torcedor de Oklahoma ou para qualquer telespectador assim, de, de que assiste college football, cara, o Spencer Rattler vai virar banco para um cara que vai ser uma, talvez uma futura estrela da liga. Pouca gente ia botar fé nisso. Então, é um mérito porque ele é Williams para chegar ali para ter a confiança do Lincoln Riley num clássico absurdo que é Oklahoma e Texas, vale destacar isso e ele vira o jogo. Um jogo sensacional, por por sinal.
0: Pra quem não lembra desse Red River Showdown, o Caleb Williams entra, consegue esse touchdown que eu citei na quarta pra um de 60 e poucas jardas terrestres. E depois o Gray, o running back camisa 26 de Oklahoma, faz o touchdown no último lance do jogo. Era pra ele posicionar o kicker, só que ele percebe que a defesa de Texas deu buraco e ele marca aí o touchdown. E aí vira aquela loucura no Carambol.
1: E um grande jogo do Kennedy Brooks também, né? Que foi pro Eagles
2: agora.
0: Sim, sim. E um grande jogo também de um cara que a gente vai falar daqui a pouquinho, foi o Xavier Worthy. O que o Xavier Worthy jogou naquele primeiro tempo foi sacanagem.
1: Se eu tô enganado, a primeira jogada do jogo foi touchdown, não, não foi? Foi interceptação? Foi. Foi,
0: foi, foi um passe em screen que o Xavier Worthy faz a recepção, quebra dois, três tecos e vai pra endzone.
1: Perfeito, é. Só, só a carta de abertura pra gente falar dele, do breakout year. É que assim, ele já estava com o Hudson Card, e é Casey Thompson o nome do outro quarterback de Texas, né? Acho que é Casey Thompson. Cara, você tinha dois quarterbacks completamente medianos, é é difícil, parece, ah, o cara recebe passe, de qualquer jeito tem que receber... Quem é bom, é, pega de qualquer passo de qualquer quarterback, não é assim Todo mundo sabe que não é assim, se você colocar o Como eu falei, né, o Nathan Peterman pra lançar Pro davante Adams ele não vai pegar todas as bolas Porque vai ser cada pato morto Que é brincadeira, primeiro que a bola nem vai chegar nele, vai ser interceptado Mas se chegar, é um pato morto Então não é qualquer coisa, qualquer quarterback Que você lança, é, joga Pra cima que o cara vai pegar né é, Então ele teve dois Quarterbacks muito questionáveis, né jogadores Que você, até o Hudson Card, você esperava um pouco dele Não, não conseguiu Fazer um, um, um bom ano. O primeiro jogo de Texas, se eu não me engano, foi uma derrota para Arkansas. Fez uma grande temporada no ano passado. Então já teve esses problemas o, o Xavier Ward. Mas ele mesmo assim ele conseguiu ter um nível muito alto. Me lembrou muito o Terry McLaurin em Washington. Sofrendo com quarterbacks medianos, mas mesmo assim tendo um ano muito bom é, recebendo passes. Né? O, o McLaurin mais de um ano até. E o que, que acontece? A gente vai ter o, o, o Cafetão, né? Aí o Kim Rivers, esse nego maravilhoso. Cara, você tem um, um Bijon Robertson, que, que a gente tá falou pouco dele, né? Ele não é um breakout year, porque o cara quase foi Heisman no passado. E não é brincadeira, realmente quase foi Heisman, porque ele tinha um absurdo a temporada dele, né? É um cara que novamente tá, tá candidato a Heisman. E o, que, que, o que, que vai ter um pouco de diferente? Você vai ter um quarterback que vai conseguir fazer o play-action de uma maneira mais fluida do que o Hudson Card e o Casey Thompson. É, você tem o Quinn Willis, que é um cara que mostrou bastante no High School, tanto que ele foi o número 1 um da classe, né? Então eu acredito que essa essa mudança de quarterback, que não é nada sutil, é muito grotesca essa mudança, é absurda Vai fazer o Xavier Ward ser um dos top 3, top 5 da classe de wide receivers pro draft Então o cara que vai ter do lado lá o Jackson Smith Indigma que a gente já falou, vai ter o Jordan Edson que eu já citei E o Xavier Ward se ele for pra NFL, não sei se ele é sophomore, acredito que sim, ou junior Enfim, ele vai pro draft porque ele vai conseguir ter um breakout year, se não sofrer com lesão, obviamente pela essa mudança de quarterback, um cara que quem não conhece, eu, eu recomendo fortemente assistir o jogo do Red River Showdown do ano passado, mostrou muito, e esse ano acompanha de perto o Texas, que vai ser um time muito interessante, não vai ser aquela, ah, a gente sempre acha que o Texas vai ganhar e vai perder, realmente vai ganhar mais jogos, eu acredito, é, tem um trio muito forte, não é o nível do, do High State, obviamente, mas é muito forte, então de olho no Xavier Ward, que é um cara que vai, vai trazer muitas alegrias para os torcedores do Longhorns.
0: Vamos deixar aqui um abraço para o Jorge, porque vocês comentaram antes, Sobre o Jaden Daniels, que era cotado pra ser uma escolha alta de draft, o Jorge foi o cara que zicou o Jaden Daniels, né? No momento que ele foi lá no Cover Football, Tito, assim: Jaden Daniels é o melhor quarterback desta classe. Pronto, a partir daquele momento, o cara nunca mais conseguiu jogar absolutamente nada.
1: O Fábio Sormani versão college.
0: Mais ou menos isso.
3: Você aí é a pontuar, Xavier que... Sa- Howard, ele foi freshman ano passado, tem mais dois anos
1: ainda de college. Perfeito, então, nossa, então ele vai ser o número um da classe é, no ano seguinte.
2: Eu acredito que sim, eu aposto nisso. Eu acho que o Ed Worthy, na classe em que ele for, prospecto, eu acredito que ele. Não posso falar número um, né? Porque sempre surge ali no último ano o Wide Receiver e tal. Mas pelo menos um top 3, top 5, eu acredito que ele seja. Um bom jogador. É, o ataque de Texas vai também tá interessante. Né? A gente tava falando do Queen Ewers. É, a gente pode pontuar também que o Worth ele é um excelente complemento, né, pra ele. E o Worth é. dá pra
3: ressaltar, ele tá no ano de freshman dele, e provavelmente quando ele seja júnior ele já vai pra, pra NFL. Mas é interessante a gente lembrar que Texas vai entrar na SEC quando? 2024? Então ele vai passar esses bons anos dele no college, na Big 12. Big 12 tem quem de bom? Na defesa.
1: A grande Sim. conferência das defesas, né?
0: A gente sempre <risos> fala aqui que A única coisa que você nunca vai ver na Big 12 é defesa. De resto, você consegue ver de tudo. Bizarrice a fuzel. A única coisa que você não consegue ver é defesa.
1: Por favor, placar do Red River Showdown ano passado. Quanto que foi?
0: Placar do Red River Showdown. Não lembro de cabeça, mas vou ver aqui.
1: Foi 51, 46, 49, alguma coisa
0: assim. É, foi foi bem
3: alto. Não, que esses bons anos dele, ele vai ter stats muito boas. Claro, se ele for ainda pro senior year, ele vai jogar contra defesas muito boas da NFC. Mas ele vai continuar dominando a Big Cloud. Quem sabe ele. Quem sabe como é importante essa dupla, o quarterback e o wide receiver. Ele não vai ter qualquer Zé das Coves passando a bola para ele. Vai ter o Queen Ewers. O Queen Ewers é um upset muito, muito grande para qualquer coisa que Texas teve desde, sei lá, 20 anos. Então, com certeza, Xavier Howard é um nome que a gente já guardar para os próximos anos.
0: Você quase acertou, tá, Bruno? 55-48.
1: É, foi, eu lembro que foi um placar bem... E, e Texas estava ganhando, sei lá, por 20 pontos, né, 17 pontos no, no primeiro é, tempo. É, te,
0: te, Texas estava ganhando por 3 posses. E, é, se não me engano. É, e aí acontece isso aí que a gente já falou várias vezes, né? Do KD Williams entrar e virar o jogo.
1: Sim, perfeito.
0: Bom, falamos aqui já dos principais jogadores aí que podem ter seus breakout years nessa temporada. O último deles... Vai soar de uma forma meio estranha, a gente vai falar de um cara que pouca gente conhece e que não tá nesse radar, mas Luther Burden, Wide Receiver de Missouri. Matheus, por que raio você colocou um cara de Missouri aqui? Explico. Este cara de Missouri nada mais é do que o Wide Receiver com maior nota de recrutamento aí na sua classe, tá? Por que que ele escolheu Missouri? É algo bastante difícil de a gente entender, por sinal... Mas olho no Luther Burden, tá? Ele foi jogador cinco estrelas ao sair lá do, do ensino médio. É, chega aí nesse time como principal jogador, obviamente, do time de Missil. E ele está sendo comparado, por exemplo, ao Drake London, né? Também está jogando num time que não oferece ferramentas, mas com potencial aí de se tornar é, o líder da, da equipe.
1: Eu só queria dizer que você pontuou aí que o Drake London é, o fato do Drake Londo ter sido o wide receiver 1 um da classe é um crime, assim, inafiançável. Eu não acredito até hoje que o Falcons escolheu o Drake Londo acima de Garrett Wilson, por exemplo. E do Lutterberg? É, o famoso, né? Quem é o quarterback de Missouri? Não sei. Quem é o head coach Missouri? Não sei. Quem que tem Missouri? Também não sei. Mas ele tá lá, né? Vamos ver.
0: É, o, o head coach se chama Eli Drinkwitz. Agora, o... o QB, aí realmente você me pegou.
3: É um dado interessante que não tem nada a ver com o, o, o Durer. Vale lembrar que o último wide receiver número um, primeiro ranqueado wide receiver aí para Missouri, eu não lembro o nome, mas lembro que tinha Beckham no nome, que era um. No high school ele era imparável e não virou em nada por questões da cabeça. Não tem nada a ver com a história, só pontuando.
1: Não é uma boa notícia para os torcedores de Missouri, hein?
3: Os e... dois
1: torcedores
2: de Missouri. E
1: isso é. existe? <risos> Bragantino ou Missouri? Quem tem menos torcido?
2: Eu não sabia oh. nem que Missouri é, tinha time, pra ser sincero. Tô brincando. Não, Mas... O único Tyler Perry que eu conheço. Né? É, eu sei ele porque, não tá porque mais, o Tyler né? Barry foi... É, é, é só... Eu, eu só sei porque o Tyler Batty, ele foi selecionado pelo Ravens. Porque se não fosse, eu ainda perguntei qual era a universidade do Barry, Porque eu nem acreditei. Mas eu, pra mim, acho um absurdo. maior absurdo que isso... Foi aquele jogador que foi para Jacksonville State, se eu não me engano. Jackson State. Né? É, Jackson Jackson State, State, State. Era ah, o primeiro... Um
0: Travis Hunter. Travis é, Hunter. Hunter. Por causa do Mas John é Sanders. Time, né?
2: é. Não, é em... é ah, do...
0: gente... e vale até a gente comentar questão do... do Travis Hunter. Saiu aí a questão de o que Umas duas ou três semanas atrás, o Nick Saban, louco de droga... Acusou Deus e o mundo de pagar recrutamento, não sei o que. Falou que Texas A&M só conseguiu aquela classe, que é a maior classe de recrutamento da história do college de futebol. Ele falou que eles pagaram todo mundo. E falou
2: que
0: que o Dion Sanders pagou um milhão de dólares pro Travis Hunter assinar com o Jackson State. E aí o o, o próprio Hunter e o Sanders se doeram. E o o Hunter foi ao seu Twitter e disse assim, ô Nick Saban, eu quero saber onde é que tá meu 1 milhão então, porque minha mãe tá morando em aluguel. O que que eu fiz com meu 1 milhão? E o John Sanders também foi full pistola pro Twitter. Falou que o, respeita muito o Nick Saban, gosta muito do Nick Saban, aquela coisa toda. Mas que o Nick Saban agiu de forma muito irresponsável, falou coisa que não, que não tinha conhecimento. Deu um bafafá danado lá nos bastidores do College Football. E só pra constar, o cornerback de Missouri é o glorioso Connor Beysleck.
3: Só complementando a informação que eu dei, o wide receiver que era ranqueado número um da nação era do Green Beckham, que foi para Missouri e não deu em nada no né, céu. E complementando sobre o Nick Saban, todo mundo sabe que Alabama por dentro é podre, assim como os torcedores.
1: Realmente aqui é um podcast pro alabama né? Somos. O que seria de nós sem Alabama, né?
0: Uh, antes da gente fechar o programa que já tá aí se esgotando nosso tempo, vale comentar a questão sobre Missouri, tá? A última temporada re- realmente interessante que o Missouri teve foi que em 2012 ou 2013 eles chegaram na final da SEC. Foi inclusive o primeiro ano deles na conferência SEC, né, depois que eles saíram lá da, da Big 12. É, só que enquanto ainda estava na Big 12, Missouri chegou a figurar no top 2 do ranking e, no ano de 2007. Né, teve lá uma das últimas edições do Border War Game, né, que era entre a Kansas Jayhawks e Missouri Tigers. Naquela edição em 2007, Missouri era o time número 2 do país e Kansas era o número 3. E se falava que se a LSU Tigers, que era então o número 1, um, perdesse seu jogo, quem ganhasse o Border War viraria o número 1 um do ranking. E aconteceu que a LSU de fato perdeu o jogo, Missouri bate Kansas e assume a primeira colocação do ranking. Depois, mais pra frente, as coisas deram uma degringolada, nem Kansas, nem Missouri apareceram na final nacional. LSU se manteve no número 1 um do ranking e foi campeão nacional. Mas vale destacar esse detalhe, né? Que Missouri não é, não foi sempre uma universidade que ninguém se importa. Uma vez eles eram bons, que de, de uns 10 anos pra cá era coisa que ninguém viu. A última coisa boa que Missouri fez no college foi mandar o Michael Sam pra NFL. Ele, que em Missouri, era um jogador absolutamente fantástico, né? Inclusive, ele deveria ter sido draftado muito antes do que ele acabou sendo, né? E aí até se coloca até hoje esse, esse ponto sobre se a questão da sexualidade dele. Fez ele cair nos boards. É, mas o fato é que ele chegou na NFL Não conseguiu se provar e hoje tá fora da liga
2: Mas o Senna era ruim, ponto
0: A,
3: a última coisa boa sair do Missouri Mais ou menos foi Drew Locke Na segunda rodada do draft de 2020
0: <risos> Não, você começou a falar de Drew Locke É momento de fechar o programa
2: de fato Bizarro, cara, é. que produzir o Drew Locke Quer falar de coisa boa Literalmente vamos
1: fechar com
0: cadeado esse programa Vamos, vamos cadear <risos> logo esse programa Porque a coisa tá, tá começando a degringolar Igual a Missouri Tigers Bom, gente primeiro eu quero agradecer aqui a presença do Kaique e do João, primeira participação de cada um deles, estão convidadíssimos a voltar sempre que desejarem. É, Brunão, mais uma vez, muito obrigado, sabadão a gente está de volta com mais College Guest Debate, é, aí falando já, mergulhando dentro da temporada que começa em menos aí de três meses para todo mundo que ouviu a gente até aqui, nosso muitíssimo obrigado e até a próxima, valeu!